0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ちょっとマリサ、聞いて、最近見た海外ドラマで、犯人が遺体を豚に食べさせて、事件をなかったことにしたのよ。最終的に犯人は逮捕されたけど、サイコパスすぎる流れに驚いたわ。それはなかなか衝撃的だな。ドラマで本当に良かったわ。現実でもあったらたまったもんじゃないわよ。でも悲しいことに、現実でも起きてしまっているぜ。え、突然だが、レ夢ム。霊夢は殺人事件には何が必要不可欠だと思う殺人事件にそりゃ人を殺したっていう証拠じゃないかしら。遺体とか、そうだよな。でもこの世にはその遺体がない殺人事件っていうのが起きているんだぜ。遺体がない殺人事件、どういうこととても興味深いわ
1: 。それじゃ今日は、ヘラクラフツ事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねこの事件が起きたのはアメリカ、コネチカット州。CA として働く女性が、夫に殺害され
0: た事件だ。夫が妻を、ここまでならよくある感じの流れね。よくあるっていうのも困るんだけどな。そしてこの事件、コネチカット州では初めての、遺体がない殺人事件と言われているんだ。何度聞いてもピンとこないわ。殺人事件なのに遺体がないってどういうことなのよ。遺体があって殺人事件ってことになるんじゃないの普通はそうだよな。遺体から死因を特定して、手がかりを頼りに犯人を特定する。それが普通の流れだ。だが犯人は遺体が見つからなければと考
1: え、被害者の遺体を、遺体をどうしたのそれは、これから順を追って解説していくぜ。1986年11月18日、アメリカコネチカット州である一人の女性が行方不
0: 明になったんだ。行方不明になったのはヘラクラフツ当時39歳。ヘラは200人中8人しか採用されない難関を突破し、キャビンアテンダントとして働いていたんだ。キャビンアテンダント。一度は憧れる職業よね。いろんな国を回れるしな。でも、なること自体が難しいイメージだわ。200人中8人だもんな。えげつない倍率だぜ。念願のキャビンアテンダントになれたヘラは、その後も順調に人生を歩んでいった。はずだったぜ。1979年にパイロットのリチャードと結婚するんだ。この男がヘラを、でもリチャードが犯人ってことを知らなかったら、とても夢があるよな。そうね、夫がパイロットなんて、優秀極まりない夫婦ってことになっていたわ。さらに二人の間には三人の子供が生まれたんだ。本当、絵に描いたような理想の家庭、って感じね。ここまでなら、子供が生まれてからもヘラは CA の仕事を続けたのああ、生まれた後もヘラは世界各地を飛び回ったぜ。事件が起きたのも、フライトを終えた時だったんだ。ヘラはドイツ・フランクフルトからのフライトを終え、友人に自宅まで送ってもらったんだ。友人と別れ、家に入るヘラ。これがヘラの最後の姿になってしまったんだぜ。リチャードよ、リチャードを逮捕して、落ち着けレイム。犯人がわかっているのはお前だけだ。ぐぐぐ、その日から周囲の人はヘラと連絡が取れなくなり、無断欠勤が続くヘラ。同僚は心配になり、夫であるリチャードにヘラについて聞いたんだ。そりゃそうよね。まずは夫であるリチャードに聞くわよね。それでリチャードはなんて母親に会いにデンマークの実家に帰っていると答えたんだ。リチャードによると、ヘラの母親が病気になってしまったそうなんだ。それが本当なら一大事ね。でもそれなら休む連絡を会社にするだろうし、私が同様の立場なら本当にって思うわ。同様もそう思ったんだろうな。同様はすぐヘラの母親に連絡を取ったんだぜ。同様、優秀。それでヘラはもちろんデンマークの実家にヘラは帰ってきていないし、母親も元気だったぜ。一気にリチャードへの不信感が募るわね。これは、もちろん。ヘラは数日経っても帰ってこない。同僚は再度リチャードにヘラの居場所について聞きに行ったぜ。もう怪しさマックスよ。するとリチャード、今度はヘラは親友とカナリア諸島に旅行に行っていると答えたんだぜ。行っていること、コロッコロ変わっているじゃない。挙句の果てにはどこへ行ったかわからないと抜かしたんだ。いやもうこいつ、こいつよ、絶対。まあ、こいつなんだけどな。そうだったわ。ヘラの友人もヘラを心配しリチャードに、警察へ行くべきと助言したんだ。普通はこの時点で警察へ行くべきよね。ああ、だがその助言をリチャードは君の映画の見過ぎだよと拒否したんだ。さらにヘラは時期に帰ってくると答えたんだぜ。怪しすぎるわ。絶対友人たちもリチャードのことを疑っていたんじゃないかしら。その通り、友人たちはリチャードを疑っていたぜ。でも疑っていた理由はヘラの行き先をコロコロ変えたことや、警察に行くのを渋っていることじゃないんだ。どういうこと友人たちはリチャードの攻撃的で短期な性格を知っていたからな。うわ。そういうタイプの人間だったのね。そりゃ疑われて当たり前だわ。でもそれだけじゃないんだ。まだ何かあるの実はこの事件が起きる前からヘラは周囲の人たちにこう言っていたんだ。私の身に何か起こっても事故だとは思わないでねってな。えヘラは自分の身に何かが起こるとわかっていたの殺されるかもっていう思いがあったから、こうやって周囲に言っていたんだと思うぜ。どうしてヘラはそう思ったのかしらそう思わせる何か出来事が起きていたの事件が起きる前に二人の間に何が起こっていたのか、
1: リチャードの人物像などにも触れながら解説していくぜ。実はこのリチャード、かなりのクズ男だったんだ。それはすでに感じているわ。そうだよな。ヘラもリチャードのクズっぷりに頭を悩ま
0: せていたぜ。一体どんな悪事を働いたのまずはヘラへの暴力だ。典型的なやつね、リチャードは、お金はあるはずなのに、子供の養育費をすべてヘラに払わせていたんだ。えー、パイロットでしょお金には困ってなさそうだけど、ああ、お金は十分持っていたはずだ。だがリチャードはヘラに養育費のことで問い詰められると、毎回暴力でヘラを黙らせていたんだぜ。腹立つほどのクズね、お金は十分もらっていたけど、どうして養育費を渋っていたのかしら借金でもしていたとかい,いや、違うぜ。ヘラはある日、リチャードのクレジットカードの明細を見てしまったんだ。嫌な予感がするわ、そこには高級ブランドのバッグやアクセサリー。高級車など、見覚えのない高級品がリチャードのカードから支払われていたんだ。びっくり、ヘラへのサプライズプレゼント、とかじゃなさそうね。ああ、ヘラへのプレゼントじゃないことは確かだな。ヘラはすぐに私立探偵、キース名誉にリチャードの身辺捜査を依頼したんだ。まあ、不倫よね。その通り、リチャードはなんと別の CA と不倫していたんだ。救いようのないクズね、ヘラは離婚を決意、裁判の準備を始めたんだぜ。暴力もするし不倫もする。リチャードが救いようのない人間っていうのはよく分かったわ。そして裁判の準備を始めていた矢先にヘラの失踪誰がどう考えてもリチャードを疑うわ。ちなみにヘラは母親にも手紙で、リチャードと離婚したいと送っているんだ。でも、ここまでリチャードが怪しさ満点だったら、警察もリチャードを調べるだろうし、すぐ解決しそうな気がするんだけど、警察が動いてくれればすぐ事件は解決しただろうな。どういうことそれってつまり動いてくれなかったってことなのそういうことなんだ。12月1日。リチャードが行かないなら、と自分たちで警察に行く友人たち。行方不明になってから結構経ってしまったのね。リチャードが何回もヘラの居場所について嘘をついていたからな。それで、警察はさっきも言ったが、警察は捜査に全く乗り気じゃなかったんだ。それはどうしてなの遺体が出ていないからな。事件性はなしと判断されたんだ。だとしても行方不明なことに変わりはないじゃない。警察が捜査に乗り気じゃない大きな理由は他にあるぜ。実はリチャード、パイロットの仕事をしながら他の仕事もしていたんだ。服飾ってこと別にそれは悪いことじゃないし、今関係ある関係終わりだ。リチャードがしていた服飾が警察官なんだぜ。えしかもボランティアで保安官も務めていたそうだ。パイロットであると同時に警察官でもあるってことパートタイムでの警察官だけどな。まあ警察官には変わりないぜ。それは非常に厄介ね。ああ、だから捜査を依頼された警察は乗り気じゃなかったんだ。お仲間であるリチャードを詮索したくなかったのね。そういうことだ。でも警察が調べてくれなきゃ事件は解決しないわよ。友人たちが調べるって言っても素人じゃ絶望的。いや、そんなことないぜ。友人たちの他にもう一人、リチャードがヘラを殺害したと確信していた人物がいるんだ。え新しい登場
1: 人物じゃあ事件の詳細についての続きを解説していくぜ。それで、リチャードを疑っていた人物って誰なのよ。さっき話にも一瞬出ていた、私立探偵のキース名誉だ。ヘラ
0: がリチャードの不倫を暴くために雇った探偵ね。その通り。警察が動いてくれないなら、頼りになるのはキースだけね。キースは早速捜査を開始したぜ。まずは家政婦に聞き込みをするキース。家政婦によると、リチャードがヘラの寝室のカーペットを一部切り取って捨てていた、らしいんだ。これは有力な証言ね。早速そのカーペットを調べましょだがもう捨てられたものだぜ。そうだったわ。じゃあもう無理ね。だがキースは諦めなかったんだ。数名のアルバイトを雇ってゴミ集積所から、カーペットを探し出すことにしたんだ。集積所から、てっきりゴミ捨て場からかと思ったわ。もうとっくの昔にゴミ収集車が持って行っているからな。にしても、ゴミ山から切り取られたカーペットなんて、悪臭の中の作業でかなりの重労働だっただろうな。それでカーペットは見つかったのかしら。ああ。キースたちはカーペットを発見したんだ。すごい。キースたちの頑張りのおかげで捜査が一歩前進しそうね。だが悔しいことに、そんな簡単にはうまくいかなかったんだ。そのカーペットを調べてもらったが、血液反応は出なかったんだぜ。こんなに頑張ったのに、無意味だったってことだがこのキースの頑張りが州警察に知れ渡って、ヘラシス総事件は州警察の管轄になったんだ。証拠は出なかったけど、キースのおかげで一歩前進だわ。ああ。やっと事件はきちんと捜査されることになったぜ。まず警察が行ったのはリチャードの取り調べだ。まずはそこからよね。でも普通に取り調べても不発に終わりそう。そこで警察があるものを使用したんだ。あるものってポリグラフだぜ。ポリグラフとは脈拍や呼吸などを記録、分析することで被験者が嘘をついているかどうかを判定するものだ。いわゆる嘘発見記ねああ。そして警察はリチャードの取り調べを開始。ヘラは今どこにヘラの行き先の説明がコロコロと変わったのはなぜなどの質問を投げかけたぜ。リチャードはなんて答えたのヘラの居場所は知らない。妻の行き先について知らないと答えたくなかったからコロコロ変えた。と答えたんだ。ポリグラフの結果はどの質問にもポリグラフは不動。つまりポリグラフ的には本当のことを言っているってことだな。うーん。そもそも、ポリグラフって信用できるのなんだかあまり頼りにはならないわ。1980年代はこのポリグラフの使用がピークに達していたんだ。ポリグラフ全盛期だったのね。まあ、そういう時代だったんだろうな。取り調べも不発。次の作はリチャードの家を固く操作することにしたんだ。家の床にルミノールを巻いて、結婚があったかどうかを調べたんだ。たとえ綺麗に結婚を拭き取っていたとしても、結婚があった場所が光るのよね。反応は出たの多くのルミノール反応が出たんだぜ。これはかなりの証拠になるんじゃないのいや。これだけじゃリチャードがヘラを殺害したと断定はできないぜ。もっと決定的な証拠が必要だ。リチャード、ムカつくわね。取り調べもダメ、家宅捜査もダメ。事件解決は絶望的じゃないかしら。そんな時に、ある証言が寄せられたんだぜ。その証言と、ヘラの残したあるものが事件解決へと導いてくれたんだ。やっとリチャード逮捕ね。証言も気に
1: なるけど、ヘラの残したあるものっていうのも気になるわ。それじゃリチャード逮捕までの詳細を解説していくぜ。家宅捜査でも決定的な証拠を見つけられなかった警察だったが、ある男性からの
0: 証言が警察に寄せられたんだ。その男性はヘラが行方不明になった翌朝、自宅から約15分ほどの場所にあるゾア湖周辺で除雪作業をしていたんだ。真冬だものね。ああ、その時、不審なトラックを目撃したそうなんだぜ。不審なトラックウッドチッパーが装着されたトラックが現れたんだ。ごめん、ウッドチッパーって何主に木材を細かい木材チップに粉砕加工するための機械のことだぜ。それはとても怪しいわね。季節は真冬だし、そんな時に木材チップなんて必要かしら警察はその証言を聞き、すぐにゾアコへ向かったぜ。なんだか進展しそうな気がするわ。ゾアコ沿岸を調べると木材チップの山を発見。目撃者が見た不審なトラックが置いていったものよね。そうだろうな。でもなんでこんな時期に木片なんかを置いていったのは木片だけじゃないぜ。え警察はその木材チップの山から見つけたんだ。え、まさか、人間の肉片集め、歯をな。粉々にされた人間ってことね。あ,あ、でもこれがヘラだとはまだ断定できないわよね。粉々にされたものから人物を特定なんてできるのかしら。できるぜ。歯が見つかったのはかなりでかいぜ。この当時は DNA 検査よりも、歯の治療痕で人物を特定する方が精度が高かったんだ。じゃあ、粉々にされた人体の持ち主は、ヘラだと特定されたんだ。亡くなっていることは分かったけど、遺体は粉々。死因も特定できないし、粉砕されたヘラの体の一部はあるけど、遺体はないってことになるわよね。ああ。これが遺体のない殺人と言われている原因だ。でも事件としては一歩前進よね。ああ。あとはこのゾアコに来た人物がリチャードだと証明するだけだな。警察はその後ゾアコの水中も調べたんだ。すると湖の底からチェーンソーを発見したんだぜ。犯行に使われたものかしら刃の部分にはヘラの血液や髪の毛が検出されたから、間違いないだろうな。指紋は、残念ながら綺麗に拭き取られていたぜ。あと一歩なのに、だが探偵キースはヘラから預かっていたあるものを思い出したんだ。もしかしてそれがヘラが残したあるものああ。それはヘラがリチャードの部屋から集めた書類や手紙だ。なんとその中から、チェーンソーの領収書をキースは発見したんだ。急展開だわ。そしてそのチェーンソーのシリアルナンバーと、湖から発見されたチェーンソーのシリアルナンバーが一致。よってリチャードは逮
1: 捕されたんだぜ。よかった。何よりヘラが優秀ね。以上、ヘラクラフト事件について解説したけど、レイムはどう感じたウッドキッパーで遺体を粉砕してなかったことにしたリチャード
0: 。発想がサイコパスすぎて同じ人間だとは思えないわ。ヘラを殺害した同期って離婚されそうになったからよね。あ,あリチャードは離婚することは恥だと思っていたんだぜ。だから殺すしかないと考えたそうだ。でも、遺体がない状況だったのに探偵のキースと、ヘラの優秀さのおかげで殺害を立件できてよかったわ。そうだな。ヘラがキースに残した領収書がなかったら、リチャードの完全犯罪になるところだったぜ。そうなったらって考えるだけで腹が立つわ。ちなみにリチャードには懲役50年の判決が出たぜ。短すぎる気もしちゃうけどね。世の中には想像もできないような事件が起きているのね。本当だぜ。遺体をなくせば完全犯罪。なんて、どうなったらそうなんのよ。って感じだわ。しかも離婚したくないからってだけでな。そこがマジで理解不能。理解するつもりもないけどね。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。
1: というわけで、今回は、ヘラクラフツ事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>